0: Cansado, la factura que ha llegado La cobra el tiene
1: de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 18 de diciembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital de Spotify bajo drchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 18 de diciembre del año 2023, especialmente en el programa de hoy, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es inicio de semana, eh, hemos preparado para usted un programa suculento, cosas que no va a escuchar en ningún otro sitio. Pero antes de continuar con el contenido del noticioso del programa, quiero agradecer a todos los que estuvieron el pasado sábado, como de costumbre, en nuestro, nuestro programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Si no lo has visto, te lo recomiendo que lo veas, porque hay muy buena información. Y el domingo hicimos un programa especial de emergencia, eh, que ha sido impactante relacionado con la situación de Pet Boys, que más adelante voy a, a entrar en detalle. Ese live que hicimos en, en el domingo eh, ya ha sobrepasado los mil views, casi mil compartidos, sobre casi 500 comentarios, de eh, que la gente, la información que voy a traer ya eh, brevemente eh, ha tenido impacto, y si no lo has visto, te lo recomiendo. Y hoy lunes por la mañana hicimos un live en relación a otra noticia que tiene que ver con las empresas de placas solares, Sunova y Zunron, que están bien metidas en Puerto Rico. Pero eso lo vamos a tocar más adelante también. Es más, mira, vamos a entrar sin mucho más preámbulo. Si el control lo desea así, vamos a entrar con la parte noticiosa del programa de hoy.
0: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con la noticia que no ha, hasta el momento que está hecho este programa, no ha trascendido en los medios. Y es que el pasado, es más, para no cometer errores, el pasado 14 de diciembre, jueves 14 de diciembre, eh, la empresa Pet boys a través de un comunicado emitido por PR Newswire anuncia que ha completado una transacción donde le estará arrendando el espacio de que venden accesorios y piezas de las tiendas Pet Boys en Puerto Rico, a AutoZone. O sea que cuando usted va a un local de Pet Boys en el futuro, van a ver dos rótulos. Uno que va a decir AutoZone, que es el que se va a encargar de vender las baterías, las piezas, eh, los accesorios, el aceite, los spares. Todo eso lo va a vender bajo la bandera de AutoZone porque Pet Boy le va a arrendar ese espacio a ellos. Y, y Pet Boy seguiría operando la parte de goma y servicio. Eso es lo que anunciaron. Dice aquí: Pet Boys complete transition to automobile service and en focus on auto repair in Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, tú lo ves, escucha por encima, tú lo ves chévere. Ellos le van a alquilar el, el, el espacio para que AutoZone venda. Pieza, accesorio. Pero ¿dónde está la situación no muy agradable de esta transacción? Primero para los empleados. Ok, dice que los empleados, eh, los empleados, dice aquí, <coughs> dice, <coughs> los empleados de Pet Boys del área al tendrán la oportunidad de solicitar empleo con AutoZone. ¿Qué quiere decir? Que los empleados de Pet Boys del sector Aldetal, lo que es la tienda Aldetal, se quedan en la calle a pesar de los años que han trabajado. Tienen que tienen que volver a solicitar a Autosón para que Autoson los contrate al precio, al salario de Autosón de entrada en la empresa. O sea que si tú llevas 10. 15 años en Pet Boy ganándote un salario X, ahora tienes que volver en cero, empezar en cero en AutoZone. Esa es la que hay, dicho en el comunicado oficial. Usted que me está escuchando, a través del 1480, que está la tienda de Pet Boys en Fajardo, también está la tienda de Los Colobos, También creo que hay una en Río Grande. Usted me está escuchando, usted sabe por, de lo que yo estoy hablando. Y en el caso de, de 610 AM y el 94.3 FM, estamos hablando de la tienda de Calleín y la tienda de Guayama y Humacao. ¿Pero qué sucede a, al consumidor? que es la parte más importante que nos preocupa a todos. La situación de las garantías. Porque ya yo tengo información preliminar, yo hablé con un gerencial de un autosón, y no, ellos no van a honrar las garantías de las piezas que hayan comprado en Pet Boys. Y, por ejemplo, baterías. Si tú compraste una batería en Pet Boys, con esa de tres años de garantía, y se te daña la batería, y todavía está en garantía, todavía no se sabe quién va a honrar esa garantía. Si tú compraste un alternador, para poner un ejemplo, en Pet Boys, con una garantía y se te daña, ¿a quién te va a honrar la garantía? Eso no está claro en este momento. La información, repito, que tengo preliminar, es que Autoson, hasta ahora, hasta el, hasta el día de hoy, no va a honrar las garantías de las piezas y baterías que hayan comprado, los consumidores en Pet Boys. Ese es el problema. Esperamos que DACO se exprese, que se exprese, que sean más preciso, porque en el comunicado que emitieron no hablaron de eso. En otras palabras, el consumidor que se jorobe. para que usted lo sepa. Mi recomendación, ah, porque ellos están haciendo una venta de liquidación. Si usted ve el live que yo hice el domingo, va a haber rótulos. Y entre, tienen ahora mismo comenzaron con un 15% de descuento en accesorios y piezas. Mi recomendación, yo no compraría ni piezas, ni compraría baterías, en este momento en, auto, en, en ¿cómo se llama? En Pet Boys hasta que no se defina quién va a ahorrar la garantía de esos, de, de esos artículos. Usted puede comprar balleta, este pueden comprar, este, eh, ¿cómo se llama? Aceite de motor, filtro, pero comprar eh, piezas y batería en Pet Boys, en este momento, en mi carácter, esa es mi opinión, en mi carácter personal, yo no compraría nada de eso en Pet Boys en este momento. Esa son la información que trascendió en el fin de semana que nosotros hemos compartido y que le garantizo a usted que ningún periódico en Puerto Rico digital ni de circulación nacional ha salido nada al respecto ningún noticiario pero gracias a Dios que existen las redes sociales donde nosotros con una camarita yo ahí pude llevarle la información a ustedes consumidores pero vamos a otra información que hicimos un live en el día de hoy por la mañana que para que vea el documento. Y esta sí que es sumamente impactante. Y que sabemos que no, nadie va a querer hablar de eso. Porque se le cae la, el negocio, se le cae la pauta. Como dicen por ahí. ¿Ok? Y dice, es un artículo publicado por la revista... Eh, Forbes y dice de, de negocio ¿por qué la energía solar residencial una industria de 30 mil millones de dólares está en peligro de implosión? ¿Eh? Sentado en una mesa de conferencia para 20 personas casi vacía en su sede en Houston William John Berger director ejecutivo de Sunova Energy Parece relajado y confiado. La parte superior de su impecable camisa blanca está desabrochada y ningún mechón green aún estropea su mechón de cabello negro. ¿Eh? Zunova ha perdido 330 millones de dólares sobre 722 millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses. Yo quiero que usted escuche esto. De los 722 millones de dólares de ingresos en los últimos 12 meses, Sunova ha perdido 330 millones de dólares. Sus acciones cotizan alrededor de 10 dólares, un 80% de su máximo en el 2021. Wall Street está nervioso por sus bonos. Su emisión de deuda senior, no garantizada por 400 millones de dólares en el 2021, con vencimiento en el 2020, 2026, inicialmente pagó el 5,75%, pero ahora rinde un 14%, algo incluso para los bonos basura. O sea, al tipo le, le vendieron, les, le vendi, él recogió dinero en, en, en 400 millones de dólares, en bonos que emitió. Pero debido a su situación financiera de 5,75, está pagando 14% de interés en esos bonos. Pero la gran prueba, dice Berger, llegará si hay una recesión o dificultades para recaudar dinero, lo que teme más que las, eh, y le teme a las altas tasas de intereses. En el peor de los casos, dice que podría recortar costos en un 50%, Bus dejar de buscar nuevos negocios y despedirse. ¿Oíste? Tú que me estás escuchando. Que tiene su nova, el contrato a través de Power Solar, de Windmark, de Melpro, de todas esas compañías. ¿Ok? Dice que los días de gloria de la energía solar residencial de Estados Unidos no fueron hace tanto tiempo. En el 2022 se instalaron una cifra récord de 6 gigavatios con capacidad de generación en 700.000 tejados. ¿Eh? El ajo fue impulsado por, parte por la caída de los precios de los paneles solares y los inversores a medida que, que, país, que más países, incluidos Estados Unidos, se lanzan a competir con China para el colmo, en agosto de 2022, el presidente Biden firmó una ley de reducción de inflación, una orgía de subsidios a la energía renovable que aumentó el crédito fiscal para energía solar de 26 al 30% y lo extendió hasta el 2032, lo que significa que el tío Sam se verá afectado por unos 8 mil 8, 8 8, millones de dólares al año durante menos una década. A pesar de todo esto, la industria solar residencial se encuentra en serios problemas. El fuerte, el fuerte aumento de las tasas de interés se ha socavado tanto el crecimiento de la demanda de nuevos sistemas residenciales, que normalmente están financiados, como el valor de 21 mil millones de dólares en deuda emitida para instalar los sistemas existentes. Las altas tasas de interés son a lo que son Life Financial una financista de, de energía solar residencial, <coughs> culpó cuando se declaró en quiebra en octubre, dos días después de que Sunlight solicitara la protección del capítulo 11. Sunrun, con sede en San Francisco, el mayor actor en la energía solar residencial con ingresos anuales de 2.300 millones, dijo que estaba cancelando, 1.200 millones en buena voluntad, principalmente de la adquisición de Vinit Solar por 3.200 millones de dólares en el 2020. El aumento de las tasas de interés está llamando la atención sobre otros problemas en una industria construida, no solo sobre dinero barato, sino sobre también, oigan esto, eh, dice no solo sobre dinero barato, sino también sobre una contabilidad sospechosa y un régimen de crédito fiscal que ha propiciado reclamaciones agresivas y algunos casos fraudulentas. Yo quiero que tú escuches bien esto que te voy a decir ahora. Porque estos vienen aquí creyéndose que nadie se va a enterar lo que pasa en el norte. Son ron Cuyas acciones han bajado un 90% desde su máximo perdón desde su máximo el 2021, enfrente una presión continua de los vendedores en corto que alega que han reclamado créditos fiscales inflados. Como observó Warren Buffett, no se sabe quién ha estado nadando desnudo hasta que baja la marea. En respuesta a las enviadas por correo electrónico a Forbes, Sonron defendió toda su práctica como apropiada. Los cortos tienen algo de, de compañía. Un denunciante de la industria le dijo al IARES que las reclamaciones de créditos fiscales inflados son endémicas en toda la industria solar residencial. El IARES no habla, pero el abogado del denunciante cree que la agencia todavía está investigando las afirmaciones del hombre, lo que eventualmente podría generarle una gran recompensa de un 15 a un 30% de los fondos recuperados. ¿Eh? Eso es lo que hay. Para que usted vea lo que está pasando. ¿Eh? Para que tú lo sepas. <coughs> ¿Mm? Eso es lo que hay. Yo quiero otro detalle que tú escuches. En el caso de Sonron, dice que Sonron ha subestimado tanto los costos de mantenimiento anual como la velocidad a la que se degrada la producción de un sistema solar. Al mismo tiempo que no has reservado efectivo para cubrir. Yo quiero que usted escuche este detalle. Porque ellos te venden a ti que te van a dar una garantía. Pero para poder darte la garantía, ellos tienen que tener un, una reserva de dinero para poder cumplir. Pues en el, el, según dice el artículo, en el caso de Sunrón, ha subestimado tanto los costos de mantenimiento anual como la velocidad en la que se degrada la producción de un sistema solar al mismo tiempo que no ha reservado efectivo para cubrir la responsabilidad futura de enviar trabajadores a destornillar los viejos paneles del techo en 20 años. Sonron defiende su contabilidad diciendo, por ejemplo, que no necesita reservar para mudanzas, dijo el, el principio de contabilidad. Dice que otra, otra práctica de tasación de Sonron de son ¿eh? contabiliza los flujos de efectivo esperados. No, 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 no. no. E ellos le llaman, en el artículo, ellos le llaman esto, le voy a buscar el término que dice aquí. Ellos dicen que es una deuda Ponzi. ¿Eh? Dice que emiten perpetuamente más deuda para financiar estos proyectos que no generan el efectivo que dicen. No se trata solo de vendedores en corto hablando en su, de su propio libro. Eso es lo que hay. Y yo le garantizo que este artículo, esta noticia, no va a salir en ningún medio. Y yo los invito a que vea el live que hice donde le voy a enseñar el reportaje para que usted lo pueda ver y yo voy a entrar en más detalle. Pero tengo que hacer un breve receso. Para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando
0: Hablando. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata.
2: pescadito del día.
1: Señores, el pescadito de hoy, lunes 18 de diciembre del año 2023, es el siguiente. Y me entristece dar esta noticia en el pescadito del día de hoy. Aumentan las víctimas de asesinato en mayores de 65 años en Puerto Rico. Para el 30 de noviembre, según las estadísticas de la policía, asesinaron a 17 ancianos o personas mayores de 65 en Puerto Rico esto no se veía antes aquí durante este año que está por concluir este con lo que pasó en Yabucoa este fin de semana de los 17 casos 13 son hombres y 4 son mujeres Yo digo que el país cuyos que no se honren a sus viejos está destinado al fracaso. Hay sociedades en el mundo exitosas donde cuidan y protegen a sus viejos y nosotros no ah, como siempre dando la nota discordante. Ahora, la pregunta que yo hago siempre, ¿qué habremos hecho los viejos para que nuestras jóvenes o gente más joven nos trate así? ¿Qué nosotros no hicimos en nuestra juventud para evitar o minimizar que esto sucediera? Son preguntas que uno se hace. Este programa de radio. Yo, o sea, yo hago este programa de radio. Mi, mi proyecto doctorchopper.com cuando comenzó hace 18 años, yo era todo internet, antes de que las redes sociales estuvieran. Entonces, hablo 18 años atrás. Yo hago radio porque había una población envejeciente en aquel entonces y, y ahora ha ido aumentando. Que no conocía nada del internet, que no tenía las facilidades y se necesitaba la información. Y de que estaban siendo abusados y que iban a aumentar el abuso financiero a nuestros viejos. Y por eso nosotros decidimos hacer un programa de radio. Comenzamos con soncha en una cápsula en Agitando el Show y después hicimos el hablando en plata. Nosotros, en el caso de doctorchopper.com nosotros no hacemos dinero en este programa. Yo, mi carácter personal, yo hago esto más por un servicio a mis viejos. Y yo voy en ese camino. Y para nosotros es agradable ir a la calle y la gente te saluda, te felicita, te da las gracias. Pero no podemos seguir en esta agonía de estar maltratando a nuestros viejos, saqueando a nuestros viejos, matando a nuestros viejos. Porque esta gente también van a llegar a viejos si no los matan por el camino. Y la situación con los viejos es tal que en estos días se determinó causa para juicio contra hospicio y su administrador y una empleada del Departamento de la Familia por, por, eh, de esquema de explotación financiera. Se alega que el administrador utilizó su posición para manejar y apropiarse ilegalmente de manera fraudulenta de 108 mil dólares pertenecientes a tres envejecientes. John Pitra Acevedo, administrador del hogar, del hogar de cuidado prolongado, enfrenta 29 cargos que incluyen explotación financiera, negligencia en el cuidado de personas, apropiación ilegal de fondos públicos, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documento falso. De que donde quiera que tú vas le quieren dar el palo. El problema que tenemos es que no le podemos dar el reloj hacia atrás. Y decir, ah, si hubiese sabido eso cuando era más joven, hubiese, hubiese hecho esto o lo otro. No puedes dar para atrás. Tienes que vivir en esta realidad. Tenemos que vivir en esta realidad. Vamos vamos por donde no tenemos que ir. Y mientras el país aumente su población envejeciente, peor se pondrán las cosas. Sí, si los gobiernos que le dimos el voto para que nos representaran o, tomaran, o administraran, no nos, da, nos dieran la espalda. Porque en estos días he escuchado gente quejándose de que si los contadores nuevos de Luma que si ese dinero, que si se van a ganar un dinero. Señores, la culpa no es de Luma, la culpa es de nosotros, que le dimos el voto a unos individuos para que tomaran unas decisiones a beneficio del pueblo y cuando están en el poder, te, la decisión la toma en beneficio de ellos y de los otros. Usted confió que el gobernador electo en este momento iba a beneficiar al pueblo. Y esa es la que hay. Esa es la que hay. Por otro lado, el viernes, y no me dio tiempo de discutirlo, pero lo voy a discutir hoy, federales acusan a tres empleados de Hacienda y a un gestor de importadores de autos por esquema de fraude. Un gran jurado federal radicó 20 cargos por soborno y fraude contra tres empleados del Departamento de Hacienda y un cuarto individuo presuntamente conspirar cometer soborno y fraude en servicios honestos. Donde hacían trucos para no tener que pagar los arbitrios correspondientes al vehículo de motor importado. Se repartían lo que dejaban de pagar o lo que se ahorraban, entre todos, incluyendo el dealer de auto que los vendía, Pero a la hora de financiar el vehículo, a la hora de venderlo, te lo vendían al precio que verdaderamente valía, no el precio de importación en Hacienda. Porque si tú me dices que yo le bajo las contribuciones para venderlo barato, tú te miras para el otro lado. Pero no. Me explico. Si el vehículo tenía que pagar al vitrio en, por, cuaren, por un valor de 40 mil dólares, en el, el valor del carro de 40 mil dólares, ellos los reportaban que valía 20 para pagar el arbitrio de 20 y no de 40. Pero a la hora de vendértelo a ti, consumidor, te lo vendían en 40. ¿Eh? ¿Y quién estaba envuelto con los de Hacienda? Un gestor. Y en Puerto Rico la corrupción no se va a acabar hasta que no eliminero, eliminemos a estos gestores que aquí para todo tienes que tener un gestor. ¿Por qué? Si el sistema se provee que tú lo puedes hacer. No, muchachos. ¿Pero por qué no quieren eliminar los gestores? Porque esos son los que recogen chavitos para las campañas políticas para los políticos corruptos y pillos de este país. De ambos partidos. Porque yo no he visto nadie, después que cogieron estos tipos, nadie, ni populares, ni PNP, levantar la mano y decir, vamos a eliminar los gestores. Vamos a hacer las cosas transparentes para no tener que tener un intermediario. Este país matando a los viejos, robándole a los viejos, corrupción y traqueteo, energía ineficiente monopolio en el gas licuado yo espero que algo venga mejor para el 2020 el año que viene en otras informaciones que tengo para usted te perdona que haya empezado hoy así de esta forma pero no ¿eh? no hay no hay otra No hay otra. ¿Pero qué resultado tiene eso? Yo, o sea, yo veo un titular en el periódico, en el vocero, como que celebrando la gran cosa, menos personas se fueron de Puerto Rico. Así lo revela el más reciente Perfil Magazine del 2021-2022. Durante los años del 2021-2021... 2022 ¿Ah? bajó de 27 mil personas que se fueron a 16 mil personas. Se va a uno, es un montón, y tiene que bajar la cantidad de personas que se está yendo porque la base es menor. No es lo mismo que se vayan 27 mil personas de una población de 3.5 millones de, dólares, de personas perdón, que 16 mil personas de 3 millones. Porque proporcionalmente, por todas las cosas que te menso, mencioné anteriormente, se va, entonces están celebrando que se fueron menos. Yo celebro cuando no se vaya nadie. Esa es la que hay. Déjame yo, yo creo que debo, para que tranquilizarme un poco, déjame bajar, vamos, vamos, vamos a hacer algo aquí, vamos a bajarle algo, escuchen esto.
2: pregunto si vale la pena me entrega me meto la cabeza a la almohada pensando en el tema y luego que mis sueños son como mariposas que vuelan
0: Cansado. La factura que ha llegado La cobra el tiempo I'm
1: crédito, ni para ti ni para mí, vamos a la mitad. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. 4 7 8, 3 3 7, 9 Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Es una noticia del ámbito local. Residentes de Guayama denuncian aumento de luz para rescatar a AES. Residentes de la comunidad Miramar de Guayama calificaron ayer como un abuso la intención del gobierno de Puerto Rico de rescatar económicamente a la Corporación Energética AES Puerto Rico para mantener su operación en operación su controversial planta de carbón, aumentando el costo de la luz de las familias del país. La carbonera le pide un rescate al gobierno y está buscando la forma de darle ese rescate. A puertas cerradas han estado negociando todo eso. Lo que sufrimos, lo que estamos pasando una terrible situación de salud, pues no le importa. O sea, que las enfermedades y las muertes que hay en nuestro sector no son tan importantes como salvar a esos criminales, dijo Alberto Colón del Valle, residente de la comunidad de Miramar de Guayama. El líder comunitario hizo, hizo estas expresiones en el programa Radia la Agenda Ambiental, donde uno de sus promotores es el campamento contra las cenizas de Peñuela. Por su parte, Aldwin Colón Burgos, una de las personas que vive más cerca de la planta eh, del carbón, recordó que la corporación A.S. frecuentemente ha rehusado cumplir con las leyes de Puerto Rico. Esta compañía ha demostrado a través de todos estos años que no respeta las leyes puertorriqueñas. Cuando el huracán Irma y María le ordenaron tapar la montaña de ceniza y ellos se negaron a hacerlo. Y yo me recuerdo, pues yo estaba en una conferencia de prensa y yo le pregunté, pues yo pasé por allí y yo le pregunté antes, y yo le pregunté a la secretaria de aquel entonces, ¿eh? la Barbie, que de, de, le decían la Barbie, ¿eh? y, no, y, y, y que los iba a multar y no pasó nada. En múltiples ocasiones se ha demostrado que estas cenizas tóxicas se salen eh, fuera de sus facilidades provocando que caigan al mar. Sin embargo, el gobierno aún insiste, no solamente en la permanencia de esta compañía, sino de hacer nuevos contratos con estas personas dándole la espalda al ciudadano. Nosotros que vivimos cerca a todo Puerto Rico, porque virtualmente esto afecta a todos los puertorriqueños. Durante, durante la entrevista a los guayamenses afectados por AS, José Manuel Díaz Pérez, Líder de la lucha en Peñuela contra el depósito de ceniza, criticó la agenda de la corporación carbonera contra la seguridad y vida de las familias cercanas a sus proyectos. O sea, de que tenemos por un lado, quieren matarnos como de lugar. ¿Mm? Hablando de otras noticias, la empresa Quaker anuncia el retiro de productos de granola por posible contaminación de salmonela. Los productos se vendieron en todos los estados y territorios de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Eh, Quaker Oats retiró el viernes varios de sus productos de granola, incluyendo las barras de granola y cereales, diciendo que los alimentos pueden estar contaminados con la salmonela. Las infecciones de salmonela pueden causar fiebre, diarrea, náusea, vómito y dolor de estómago. Las barritas Quaker Chewy Bars están incluidas. Para que tú lo sepas. Por otro lado, el asesor del Papa Francisco es condenado a prisión por una millonaria malversación de fondos en procesos sin precedentes. Angelo Viseio se convirtió en el primer cardenal procesado por el Tribunal Penal del Vaticano. El Tribunal Penal del Vaticano condenó este sábado a un reconocido cardenal italiano a cinco años y medio de prisión por malversación de fondos. ¿Eh? estas joyitas de la iglesia católica. Sí, porque también cuando señalamos a los evangélicos, también este es el tatachalboniel de los católicos. Se tumbó 381 millones de dólares. ¿Eh? Dándose la vida loca. con el dinero de los feligreses, de los donantes, de ustedes cuando pasan el cepillo, que parte va para aquí, pero parte va para Roma. Ah, ¿Mm? oh, muchachos. Me imagino que ese también es el cardenar ese, pertenecía al Team Judas. Recuerda que a Cristo lo vendieron por moneda. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy, porque el programa hoy ha sido intenso. Y quiero ya, ya, vámonos, vámonos, no, mañana nos vemos en otra edición más de Hablando en Plata. Riegue que estamos aquí con ustedes, eh, compartan este programa, visiten mis redes sociales y porque recuerden de que, mira, estamos aquí a crédito, señores, porque ya mismo nos van a pasar la factura.
2: Me pregunto si vale la pena la entrega. Le Me meto la cabeza a la almohada pensando en el tema. Y luego que mis sueños son como mariposas que vuelan. Pero mi recompensa está haciendo la fila en la lista.
0: la distancia me miró y tengo que decirte que desde esta orilla también lo he vivido siempre vendrá alguien a decirte calma, llegará tu premio, Con Ciencia estoy cansado la factura que ha llegado, la cobra el tiempo